0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Fabienne
1: Salut Julien Comment ça va Ça va bien et toi
0: Ça va, je te remercie, ça va, tu t'en es sorti avec tes histoires de, de navigateur web, d'ordinateur, de...
1: Ouais, une heure de préparation euh, normale quoi. Voilà, okay. Et ça s'est débloqué mais cinq minutes avant le début tu vois
0: Bon, mais parfait. Bon, on démarre un peu à la bourre, mais c'est pas grave. On a, on avait pris un peu de, un peu de marche sur le rendez-vous. Donc, c'est parfait. Alors, bonjour à tous, déjà, à tous ceux qui nous écoutaient, qui est encore présents. Euh, aujourd'hui, je reçois Fabienne Hautevent. Je fais pas, t'as vu, je fais gaffe à bien prononcer. Alors, euh, avec accent du sud ou pas, je sais pas. Mais... Voilà, euh, Fabienne, qui est une aujourd'hui une investisseuse immobilière qui, qui vit de ses rentes. Elle nous dira comment elle en est arrivée là. Évidemment, le but c'est d'échanger avec elle aujourd'hui euh, aux oreilles de tous pour que vous puissiez mieux la connaître. Moi, j'ai découverte récemment sur sur Instagram et je crois qu'on a une personne d'ailleurs qu'on connaît en commun. Euh, c'est ça, Fabienne. Qui ouais, salut, Karine.
1: Euh, ouais, justement, euh, j'en profite pour lui faire une dédicace, il en passe très fort, et j'embrasse aussi euh, David, le plaquiste de Limo. les deux sauront pourquoi, et je pense très fort à eux, voilà.
0: Bon, je, je comprends euh, pourquoi tu, effectivement, tu penses à David, euh, qui traverse une, une période un peu particulière, c'est pour ça, aussi Ouais ouais voilà et puis pour karine pour Karine on l'embrasse aussi karine qui est connue sur Instagram sous le pseudo de Mum investor que j'avais reçu sur le podcast au tout début du podcast euh, voilà et qui est une connaissance commune effectivement mais je t'ai contacté sans le savoir
1: en plus et ouais. impressionnant euh... hein, son parcours je le précise parce que je, je la connaissais mais euh, quand j'ai goûté le podcast j'ai encore pu halluciner sur tout ce qu'elle faisait donc euh, ouais bravo elle hein
0: Ouais, très chouette, euh, très chouette femme, euh, Karine, donc euh, voilà, on t'embrasse, Karine, en tout cas, si tu nous écoutes, et j'espère que oui, hein, t'as intérêt quand même, euh, surtout <rire> ayant été invité du podcast, à écouter tous les épisodes, ou presque, en tout cas, ceux qui parlent d'IMO. et en plus, quand on parle d'IMO avec une femme, euh, moi, ça m'intéresse encore plus, parce que j'ai bon, reçu, euh, j'en ai reçu plein, Je vais, je, je vais, j'en cite quelques-unes, mais j'ai peur d'en oublier, mais j'ai reçu Emeline Siron, j'ai reçu euh, Alison Junglin, j'ai reçu, effectivement, euh, euh, Karine euh, Mominvestor, euh, j'ai reçu euh, qui récemment euh, j'ai reçu Sophie Delage aussi au début du, du podcast qui est d'ailleurs intervenue à mon séminaire le week-end dernier euh, voilà j'en ai certainement reçu d'autres, désolé si je les oublie je peux pas toutes les citer mais en tout cas j'essaie aussi d'avoir un équilibre mais c'est pas facile parce que c'est un monde quand même assez masculin aujourd'hui ouais. et, euh, et j'aimerais effectivement rencontrer plus de femmes dans ce cadre là pour qu'elles nous partagent leurs expertises et leurs expériences et c'est pour ça que je vais t'essayer de te présenter Fabienne si tu veux bien aux yeux aux yeux et surtout aux oreilles de tous, aux yeux à mes yeux à moi et aux oreilles de
1: tous Ouais. En tout cas, je voulais dire, j'avais apprécié parce que j'ai noté en regardant les, les épisodes, euh, enfin la liste des épisodes que tu avais interviewé énormément de femmes et, euh, et toutes avec des sacrés profils. Donc, euh, ça, ça montre des supers exemples pour euh, bah, toutes les femmes qui veulent investir dans l'immo euh, évidemment. Euh Donc, pour me, <rire> pour me présenter, euh, bah, moi, j'ai 48 ans dans deux jours, hein, le 24 mars. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez me le souhaiter. Ok. Et, euh, donc, euh, du point de vue professionnel, euh, j'ai fait des études de commerce, donc euh, BTS commerce international à Marseille. Et ensuite, j'ai passé les concours pour euh, rentrer en école de commerce. Et j'ai choisi euh, Schema à Sophie Antipolis, euh, où j'ai fait un double cursus euh, gestion des ressources humaines et commerce international. Euh, donc, euh, ma vie professionnelle, euh, je la scène en trois parties. Les 15 premières années, j'ai euh, travaillé dans des sociétés de conseil en informatique pour les marchés financiers. Et euh, mon activité, c'était d'ouvrir des filiales à l'étranger. Donc euh, moi, après mes études, euh, je rêvais d'aller habiter à Milan. Donc je me suis débrouillée de, de trouver un poste là-bas. Euh, J'y suis restée 7 ans. Pourquoi Ensuite, Milan euh, bah Parce que déjà, je parle italien et j'avais fait un stage euh, là-bas quand j'étais en BTS. J'étais tombée amoureuse de la ville pour, euh, pour le dynamisme, le style... Euh... Euh, la mode, enfin tout, quoi, j'adorais vraiment, je me sentais bien dans cette ville, donc je voulais y habiter, et puis j'avais n'avais pas, de euh, toute façon, euh, France, c'était Paris, et je n'avais voilà, pas forcément envie d'habiter là-bas, donc pour moi, c'était euh, l'étranger, vu mes études, et puis Milan, euh, j'avais adoré, donc c'était euh, parfait, euh, mais après, je me suis lassée, et euh, lors d'un voyage à New York, je suis tombée amoureuse de la ville, donc j'ai réussi à, me, à, à aller ouvrir la filiale de la société là-bas, parce qu'il n'y y avait rien du tout, c'est euh, marrant suis...
0: parce que tu ne travaillais pas du tout dans la mode, parce que tu, tu, tu cites Paris, Milan, New York en fait. <rire> c'est ce voilà. bah, aussi la,
1: la finance, hein, euh, avec Londres. Ouais, ouais, vrai. Les... <rire> ouais. Mais c'est vrai que fin, tu dis ça, mais euh, à la fin de mes études, je voulais travailler dans le, dans le design ou euh, dans la mode à Milan, et j'ai cherché du travail pendant un an, et le problème c'est que les salaires n'étaient euh, pas... Enfin, la vie est chère et les salaires, salaires n'étaient pas corrélés, donc euh, j'ai dû me résoudre à chercher autre chose. Et l'informatique, c'était euh, à hauteur de mes compétences et de mon niveau de salaire. Donc euh, voilà, C'est pour ça que je suis partie sur ça, mais sans grande conviction, euh, ni pour la finance, ni, euh, ni pour l'informatique. Hein. C'était plus le, le métier en lui-même de, de, qui était global, de développement commercial. Euh. Ah, bah, déjà, le fait d'arriver dans un pays où, en fait, il n'y a pas de structure, donc il faut tout créer... Euh, soit au niveau légal, RH, trouver les partenaires, recruter, trouver les bureaux, euh, signer les premiers contrats, euh, vraiment partir à l'aventure, moi j'adorais ça et, euh, et c'est ce qui a fait, j'ai fait ça pendant 15 ans, donc après je suis restée 6 ans à New York, euh, en plein milieu des subprimes, euh, et puis euh, de New York j'ai ouvert la filiale canadienne aussi de la société. Et puis, euh, j'ai démissionné euh, du jour au lendemain parce que, bah, entre l'ambiance pourrie dans la société et du harcèlement que j'ai subi euh, pour des questions politiques, ah ouais. euh, bah, j'ai décidé de, de, de claquer la porte, hein, euh, même si euh, j'ai réussi à rattraper la situation et j'aurais pu rester. Mais euh, j'avais perdu la foi <rire> dans la société. Et du coup, euh, j'étais pas bah, au revoir. Et euh, je suis partie sans rien, sans vraiment d'épargne, sans, euh, sans, 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 euh, sans chômage, évidemment.
0: Bon, J'imagine que à New York, alors tu dis que tu n'avais pas trop d'épargne. À New York, c'était quoi les idées de salaire là-bas par rapport à... Est-ce que c'est vraiment une ville chère pour y habiter Et finalement, oui. tu as du mal à épargner, même si tu as un gros salaire
1: euh, Oui, ça, c'est sûr. Et puis en plus, euh, donc moi, j'ai investi dans Limo, mais j'en parlerai plus tard, depuis 2003. Donc j'avais commencé à acheter des apparts quand j'étais à Milan. Et, euh, et quand j'étais à New York, j'ai acheté une maison avec un maximum d'apport. Hum. Et euh, j'ai démissionné exactement un an après. Donc, euh, bah, toute mon épargne était partie dans la maison, J'avais okay. plus d'argent.
0: Okay. Et en
1: plus, euh, comme je travaillais avec une personne qui, euh, qui coûtait très cher dans la société, euh, et que... Enfin, euh, bon, c'est compliqué, mais sans donner les détails. Donc, en gros, euh, je, les objectifs étaient irréalisables. Et objectif veut dire variable. Et du coup, bah, hum. j'avais peut-être 30 ou 40 de mon salaire qui avait disparu cette année-là. Je pouvais même pas euh, réépargner. Euh, voilà. Donc, je suis partie euh, euh, d'un côté euh, dans une difficulté financière hallucinante, euh, sans savoir où j'allais, hein, parce que j'avais quatre crédits. Je crois que j'avais euh, ouais, 3 000 euros à payer par mois sans aucun revenu. Euh, mais j'avais tellement envie de partir que je me suis dit, allez, sauter dans le vide, c'est pas grave. De toute façon, <rire> c'est ça où mourir presque. Et euh, voilà. Donc, du coup, euh, j'ai décidé de... C'est là que a commencé ma nouvelle carrière hein, dans l'entrepreneuriat parce que euh, j'ai décidé d'ouvrir un, un cabinet de recrutement euh, toujours dans le même secteur, hein, donc dans l'informatique le, dans pour les marchés financiers. Et j'ai fait ça de Londres, euh, où je suis restée pendant trois ans à peu près. Euh, et en parallèle, j'ai aussi euh, créé une agence immobilière spécialisée dans la location de maisons de vacances. Parce que comme la maison que j'avais achetée quand j'étais à New York, euh, était dans le sud de la France et que je la louais en LCD, euh, j'adorais faire ça. Euh, j'ai décidé de proposer mes services à d'autres propriétaires qui, euh, bah, qui avaient un certain âge et ils avaient un peu du mal à suivre avec euh, Internet, ils parlaient pas anglais, euh, bah, voilà, ils étaient pas très réactifs. Hein, eux, c'était un peu l'époque de louer sur le bon coin et puis ça suffisait. Mais comme le marché évoluait, forcément, euh, euh, ils n'était pas ils étaient pas vraiment euh, euh, à jour euh, par rapport aux compétences et à la disponibilité. Donc, euh, j'ai lancé ça et ça a très bien marché. Euh, et je crois qu'au bout de, bah, un an ou deux, j'ai... J'ai décidé d'arrêter le cabinet de recrutement parce que c'était devenu plutôt alimentaire. Euh, voilà, donc ça c'était en 2014. Euh, et puis, euh, et puis là depuis un an, j'ai eu une année ultra mouvementée à tous les niveaux, que ce soit professionnel, personnel. Voilà, c'est, euh, j'ai vécu euh, énormément de, de galères. <rire> et, euh, et ça m'a amené à me poser les bonnes questions et puis à éliminer tout ce qui était euh, pas à 100% aligné avec euh, ce que je voulais vraiment. Et euh, je me suis rendu compte que l'agence immobilière, euh, bah, c'était quelque chose qui me plaisait, mais c'était pas ce dont je rêvais. Et, euh, et par élimination, bah, je me suis retrouvée à vivre de mes rentes, en fait. Alors, c'était ce que je voulais faire depuis le début, mais euh, je sais pas pourquoi je m'étais jamais autorisée à le faire. Alors, j'ai quand même fait des trucs de fou dans ma vie, mais euh, je sais pas, ça me semblait inaccessible. Et en fait, il a suffi que j'ouvre le calendrier de ma maison toute l'année et que je, je dépense 2500 euros pour installer un jacuzzi pour que... Euh, bah, Là, j'ai déjà une visibilité de plus de 10 000 euros sur l'année. C'est
0: ouais,
1: une aide. décision euh, qui est minime et en fait, euh, ça a tout changé
0: alors bon tu nous as spoilé un peu la fin du coup mais <rire> du, du, du parcours parce qu'il est quand même euh, assez riche en tout cas de ce que je comprends bon déjà euh, pas mal d'années d'expatriation c'est quand même très enrichissant personnellement en tout cas enfin je crois hein, tu peux me ah oui, confirmer bah oui, mais voilà ouais. et puis surtout dans des cultures qui sont quand même assez euh, différentes hein, pour, euh, une culture américaine une culture européenne à l'italienne hein, c'est quand même aussi différent aussi de la culture, la culture française bon ma oui. femme est italienne donc je connais bien aussi le sujet euh, voilà et et puis, euh, et puis aussi une culture anglo-saxonne euh, très british, euh, bon, c'est quand même aussi, euh, aussi, euh, aussi ouais. autre chose. Ouais. Donc très, très très riche. Donc si je comprends bien tout, c'est bien que tu avais acheté dans la maison, même quand tu étais à l'étranger, tu les as toujours achetés en France, tu n'as jamais investi à l'étranger Non. Ok, il y a une raison
1: bah, Déjà euh, au niveau professionnel, euh, j'étais dans une situation ultra bancale parce que j'avais déjà fait me faire licencier quand j'étais à Milan. Et chaque fois que j'arrivais dans une filiale, je savais jamais combien de temps j'allais rester. Donc, je me disais euh, investir dans le pays où je suis, euh, sachant que peut-être dans six mois, je serai ailleurs. Euh, je me retrouvais à gérer un appartement si j'arrive pas à le vendre, si euh, voilà, ça me semblait euh, un peu compliqué. Donc, je m'étais dite euh, au moins avoir une stabilité au niveau de l'immobilier, que ce soit tout au même endroit. Et, euh, et plus tard, quand je serai à la retraite, euh, j'aurai les biens dans l'endroit où où je veux habiter à terme, parce que j'avais prévu de revenir dans le sud de la France euh, à la retraite. En fait, j'y suis ouais, allumée, donc, mais, euh, 20 ans plus tôt.
0: <rire> tu avais quand même effectivement projeté de revenir un jour, ça c'est oui, sûr. Oui, oui, voilà. ça but, ouais. Et tu avais déjà une vision quand même qui était très long-termiste, mm. euh, en te disant, ouais, c'est pour demain que je le fais, donc je mets des pions, euh, même si je ne suis pas là au quotidien, je mets des pions. Ok, très intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un peu la chronologie de tout ça Le premier, ouais, le deuxième, sûr. le troisième, etc.
1: Euh, ouais, donc j'ai acheté le premier appart en 2003, euh, un petit studio que j'ai payé euh, 53 000 euros.
0: Tu sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'étaient pas nés en 2003.
1: Ouais, je sais.
0: <rire> je ne sais pas si bah sont nombreux, mais.
1: C'est le premier podcast où j'ose dire mon âge, parce que j'assume, donc voilà. <rire> Mais on m'a traité de Hasbin, been il euh, y, a, y, a y a pas longtemps, donc ça oh m'a fait rigoler. Ouais. <rire> Salut à toi, je t'embrasse. <rire> euh, donc, euh, ouais, euh, en 2003, euh, j'avais fait un crédit sur 15 ans. J'avais décidé de l'exploiter en meublé parce que euh, j'avais conscience que je voulais une certaine flexibilité. Et euh, les beaux en nu, euh, de trois ans avec un préavis euh, qui n'arrive jamais, euh, c'était pas possible. Euh, je savais pas qu'il y avait un impact fiscal, mais euh, bon, bah, tant mieux euh, si j'ai pris du, du meublé. Euh, voilà, donc celui-là, je l'ai exploité euh, d'abord. À, à contrat étudiant après ah ouais, j'avais fait la LCD en 2004 donc c'est pareil je sais pas si beaucoup de personnes faisaient de la LCD en 2004
0: bah de la location saisonnière ça, ça existait déjà mais je pense qu'on a appelé effectivement ça de la location saisonnière à l'époque ouais. ouais. en
1: tout cas pas sur le podcast vu <rire> qu'il n'était pas ouais, non, ça, <rire> euh, voilà. euh, là
0: ça c'est sûr et
1: voilà donc celui-là je l'ai euh, bah je l'ai gardé je crois une quinzaine d'années hein. je l'ai vendu euh, pas longtemps avoir, après avoir payé le crédit Ensuite, euh, j'ai acheté euh, deux appartements en même temps, juste avant de partir à New York. Parce que je me suis dit que là, ouais, de New York, s'il faut investir dans le sud de la France, euh, bon courage. Et euh, c'était la même propriétaire qui vendait les deux. Donc, euh, le premier appartement, il n'y avait pas vraiment de travaux, euh, juste un petit coup de peinture. Et les deux autres, euh, il y avait pas mal de choses à faire. Alors, pas des grosses rénovations, mais euh, il fallait changer euh, sol, euh, voilà, peinture, cuisine, salle de bain, euh, et ça, je l'ai géré de 2000 ans. Donc, j'avais trouvé une équipe de entrepreneurs qui était euh, très sympa et compétente. Donc, forcément, au niveau du détail, ce n'était pas exactement ce que je voulais, mais bon arriver à gérer un chantier à 5 heures de route, euh, euh, je trouve que c'était quand même pas mal, et le euh, résultat était, était bien. Euh, c'était quoi, quoi comme type d'appart Deux studios aussi, ouais. Okay. Euh, donc, il y en a un qui était euh, loué étudiant plus saisonnier, et l'autre, en général, je le louais à l'année, les ouais. okay. beaux donnants. Euh, dans la même ville Dans la même ville, oui. Les trois étaient okay. dans la même ville.
0: Okay.
1: Euh, voilà, donc ça, c'était en 2008. Euh, donc après, je suis partie à New York. Non, Ouais, en 2008.
0: Donc de 2000, 2003, ouais, encore, entre 2003 et 2008, finalement, tu as, euh, as quand même laissé courir euh, sans, sans investir
1: bah, alors pour tout vous dire, euh, moi l'investissement je l'ai fait comme ça euh, histoire de mettre des billes pour plus tard, mais c'était pas mmh. du tout ma priorité. Enfin euh, ouvrir des filiales à l'étranger euh, à, à partir de rien, ça demandait une, une énergie, une charge de travail euh, hallucinante euh, dans un environnement mouvant, ultra concurrentiel, euh, dans des cas de crise euh, souvent parce que dans les sociétés où j'étais il y avait souvent des plans sociaux donc euh, euh, c'était quand même assez compliqué de, 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 de travailler sereinement dans ce contexte-là. Euh, je me suis retrouvée aux US avec euh, les subprimes, sachant que mmh. sur les euh, trois personnes du bureau, il y a les quatre personnes du bureau, il y en a trois qui ont été renvoyées à Paris, donc j'étais toute seule. Euh, donc euh, franchement, euh, le temps, enfin pour moi, euh, et d'ailleurs c'est une erreur hein, que je regrette, mais euh, l'immobilier, j'y pensais pas du tout. Moi, euh, mon but, c'était de, de garder mon poste. <rire> De rester à l'étranger parce que j'avais fait euh, ma vie là-bas, donc euh, voilà. Premier objectif euh, à Milan euh, de pas me faire virer alors qu'il licencie à tout va dans toutes les filiales. Euh, et puis deuxième objectif à New York euh, bah, de pas fermer la filiale parce que on était en plein milieu des subprimes et, et ça risquait d'arriver. Et puis troisième objectif euh, euh, survivre à une, une, une période de harcèlement moral qui a duré six mois. Euh, donc, euh, voilà, tu as les euh, Et encore, euh, j'ai acheté la maison quand j'étais à New York, mais, mais euh, ça a été, euh, ça a été un instinct, si tu veux. Je peux pas te dire pourquoi j'ai décidé d'acheter cette maison, mais à un moment donné, je me suis dit, je sais pas, il me faut quelque chose pour plus tard. Je, je le sens, euh, j'arrivais pas à l'expliquer, mais je l'ai fait, et tu vois, j'ai bien fait de le faire parce que vu le, le, le maras maintenant plus tard. Euh, J'aurais jamais, euh, jamais pu emprunter, j'avais plus de CDI, j'avais plus rien. Donc j'ai bien fait de le faire. Et ensuite, euh, et ensuite bah, clairement, j'ai pas investi pendant 10 ans parce que je me suis retrouvée avec quatre euh, crédits, euh, des revenus euh, entrepreneuriaux qui étaient pas mal, mais un taux d'endettement énorme. Et euh, je ne connaissais pas le différentiel. Donc euh, je savais pas que, enfin pour moi, c'était le taux d'endettement qui comptait. Et je ne savais pas qu'on pouvait enchaîner les biens. Euh, tu vois, je ne me suis jamais posé la question. Donc, moi, en bonne élève, euh, bon élève, ben, voilà, je ne peux pas investir. Euh, Ce n'est pas grave. Euh. Euh, ensuite, j'ai quand même une vie privée. J'ai eu un enfant euh, <rire> en 2012. Euh, du coup, j'ai décidé, euh, bah, grâce à l'entrepreneuriat, de prendre un an pour, euh, pour, euh, pour ma grossesse. C'est-à-dire, euh, même plus, en fait, parce que pendant les 12 mois de grossesse, bah, en fait, je n'ai rien fait. Je pas, suis pas cherché de nouveaux clients. Euh, Vu que l'agence la, était un, un boulot assez passif, bah, je me suis euh, concentrée sur la gestion des, des contrats actuels et, euh, de toute façon, j'étais épuisée, hein, donc je ne pouvais rien faire d'autre. Et puis, quand mon fils est né, je me suis dit, bah, tu quoi, j'ai envie de le garder. Donc, euh, pendant sept mois, je l'ai gardé avec moi à la maison, tout le temps. Et puis après, je l'ai mis à la crèche un jour par semaine, puis deux jours par semaine, puis trois jours par semaine. C'était vraiment à la carte. Et, euh, et voilà, donc, euh, j'ai pas. Euh, je, je, même dans le salariat, il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit, euh, vas-y, là, t'es cool, euh, tu vas pouvoir euh, un peu profiter. <rire> dans toute ma vie, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai eu challenge sur challenge, et, euh, et tout le temps des défis à relever, mais de, de malade, en fait. Je pense que il euh, y a peu de personnes qui peuvent comprendre euh, ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle, euh, et même perso, parce que, bon, j'en parle pas trop, mais... Euh, euh, tu sais, avoir un enfant à 39 ans euh, c'est pas c'est pas 20 ans donc euh, euh, voilà il y a il y, y a plein de trucs qui font que euh, ben je me suis jamais euh, je me suis jamais laissé aller quoi, tu vois donc euh, ouais euh, c'est vrai que si j'avais été un peu moins euh, un peu moins fidèle à ma société et que je m'étais un peu plus écoutée ben j'aurais été égoïste et j'aurais j'aurais investi pour moi plutôt que de me me tuer la santé à à tout donner pour mon employeur pour que ça finisse comme ça mais bon, après, quand t'es loyal, qu'est-ce que tu veux dire es loyal, hein <rire> Oui, mais bon,
0: c'est ça, ça aussi qui t'a t'animait, quoi. Enfin, je veux dire, on est tous animés par des trucs, ouais, euh, tu ouais. vois. Euh, voilà, moi aussi, j'ai été salarié pendant des années euh, et j'ai été aussi impliqué que si c'était pour moi. Enfin, voilà, tu vois, y a, ça dépend. De, chacun doit trouver son équilibre. Toi, ça faisait partie de ton équilibre aussi, tu vois. Je veux dire, tu tu l'as pas fait en te forçant pendant autant d'années euh, dans plusieurs endroits dans le monde si, si tu n'étais pas à l'aise avec ça. Tu vois, je pense qu'il y a un temps pour tout, et des périodes aussi. Où...
1: Ouais, après, c'était, voilà, enfin, je dis que je regrette, mais j'ai dû en passer par là pour euh, avoir des prises de conscience. Mais euh, quand t'es dans le truc, en fait, dans l'action, enfin, des gens passionnés comme moi, tu, tu prends pas forcément du recul pour te dire euh, mmh. est-ce que c'est la bonne approche Et tu vois, là, cette, ces derniers mois où j'ai eu plein de galères euh, et j'ai euh, une remise en question, bah, aussi au niveau perso, je me suis rendu compte que je me sacrifiais beaucoup pour les autres. Et, euh, et que moi, ça passait tout le temps après. <rire> et euh, et c'est comme ça que bah, j'ai pu un peu me perdre et tout. Et maintenant, euh, maintenant, je sais que c'est plus comme ça, quoi. Tu vois. Et euh, maintenant, j'ai plus envie de faire des trucs qui me plaisent pas. Euh, j'ai plus envie d'être dans le devoir, dans l'obligation, parce qu'il faut le faire. bah ben, non, je m'en fous en fait. Et s'il faut expliquer aux gens que, que c'est comme ça et que je passe en premier, ben il faut, voilà. Je trouve vraiment moyen de le dire, mais. Euh... Avant, c'était... Tu vois, c'est comme le soldat qui part au combat. Tu as signé avec une société, tu es en CDI, tu as la chance qu'ils aient accepté de t'envoyer à l'étranger. En fait, tu leur dois quelque chose. tu Voilà, jusqu'à la mort.
0: Non, mais je comprends cet attachement et ce sentiment de dépendance. Donc, attends, si je comprends bien, la quatrième maison, le quatrième bien immobilier que tu as acheté, c'est la maison. ça. Cette maison, tu en as fait quoi
1: ben, je l'ai toujours, c'est une maison que j'ai payée euh, 368 000 euros, j'ai fait un crédit sur 15 ans, ouais. donc euh, voilà, ça fait des, des belles mensualités, mais comme j'avais un super salaire, je pensais la, la rembourser en 3 ans, donc euh, mais, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais juste pour te dire un peu ce choix de stratégie euh, sur du court terme, euh, avec le recul, tu dis, ah, ben, j'aurais dû faire un crédit sur 25 ans, sauf que ben, tu n'as ouais, pas forcément oui. dans ta vie de visibilité, euh, ne serait-ce qu'un an, euh, voilà. Euh, donc, j'ai commencé à l'exploiter en LCD, en enfin, location saisonnière euh, de New York. Euh, et j'ai fait ça bah, depuis depuis euh, 2012. Hein, donc, euh, avant, je la louais que l'été. Depuis cet hiver, je la loue toute l'année. C'est pour ça que j'ai fait un, un espace jacuzzi pour que les gens puissent la louer aussi pour le week-end. Euh.
0: Tu jamais renégocié le prêt de, Donc, il est toujours sur 15 ans, donc il ne te reste pas, pas grand-chose. Il te reste 4, 4, 4 ou 5 ans
1: bah, J'ai fait un arrêt d'un an euh, avec le Covid. Ouais, donc du coup, il me reste 5 encore 5 ans. Ouais. Hum. J'ai euh, voulu renégocier cette année, mais euh, j'avais l'accord de ma banque et finalement, euh, c'est pas passé à cause du taux d'usure. Voilà. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Je sais pas. Je vais voir avec euh, ma banque actuelle si euh, si je peux faire quelque chose.
0: Tiens, on revient sur. Tu parlais taux d'usure. On revient un peu sur le calcul différentiel parce que tu en as parlé tout à l'heure. Et il hum. y a peut-être des auditeurs qui euh, qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est. Euh, donc, soit tu je te laisse l'expliquer, soit je l'explique comme tu veux.
1: Bon, résiste-toi.
0: <rire> <rire> donc euh, avant euh, avant les euh, on va dire les. Que le HCSF, donc le Haut Conseil à la stabilité financière, qui régit un petit peu euh, toutes les réglementations des banques en France, impose euh, un taux d'endettement à 35%. Certaines banques, pas toutes, et c'est pour ça aussi que tu n'en avais peut-être pas connaissance effectivement, certaines banques euh, pratiquaient un calcul différentiel, ce qui consistait très simplement, et attention je simplifie vraiment les choses, à isoler chaque investissement de manière totalement indépendante, à savoir j'ai mes charges d'un investissement, j'ai mes revenus sur un investissement, si c'est positif ça vient augmenter mes revenus, si c'est négatif ça vient impacter mes revenus, basta. Et en fait à partir du moment où vous faisiez un investissement qui était, on va dire, pour prendre des gros mots, à cash flow positif, euh, si vous faisiez ça, vous pouviez être sûr de pouvoir enchaîner sans aucun problème parce que les banques le calculaient de manière totalement indépendante et isolée. Attention, toutefois, il n'y a on était tous quand même aussi euh, impactés par des problématiques d'encours, évidemment, puisque une banque ne peut pas non plus vous prêter ad vitam aeternam sous prétexte que vos biens sont juste rentables, donc il y a, elle ne peut pas non plus mettre euh, X millions sur chaque tête euh, si vous n'avez pas de revenus récurrents et si vous avez que des revenus immobiliers, évidemment. Mais bon, avec toutes les banques qui faisaient du différentiel, il y avait quand même de quoi faire. Et ça fait, quoi, deux trois ans peut-être que ça a quand même bien diminué, cette façon de calculer, euh, parce qu'il y a eu quand même aussi beaucoup d'abus euh, d'investisseurs de, de, et puis aussi de, de, de gens qui avaient de la délégation dans les banques et aujourd'hui effectivement de toute façon le HCSF a imposé euh, à toutes les banques de respecter drastiquement et nous on en a encore parlé au séminaire la semaine dernière euh, drastiquement un taux d'endettement de 35% maximum et là effectivement euh, quand on fait ce calcul-là bête et méchant de mon taux d'endettement c'est pas du tout favorable pour les investisseurs voilà et donc ça t'était <rire> pas favorable à l'époque
1: euh... Ouais, non, différentiel, ça, ça pouvait passer. Et en fait, ce qui, ce qui s'est. Comment, comment j'ai commencé Je ne sais pas comment j'ai décidé de me, de me former à l'immobilier. Euh, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je suis tombée sur des, tu sais, des vidéos de, de Christopher Wangen et tout. Et puis, je me suis bah, écoute, pourquoi pas Ça a l'air pas mal. Et j'ai pris sa formation. Et là, je dis, ouais, trop bien différentiel et tout. Donc, euh, je commençais à, à me reformer sur l'IMO, chercher des biens. Et, euh, et comme tu dis, les nouvelles directives sont arrivées. Et. et et euh, donc c'était en début d'année c'était quoi il y a deux ans, deux, trois ans mmh. euh, et euh, bah quand j'étais prête à investir euh, bah je suis tombée sur ça donc, euh, donc j'ai quand même réussi à, à investir à racheter encore un bien mais j'ai eu 29 profits bancaires avant que ça passe <rire>
0: 29, ça faut que tu ouais. m'expliques, tu vois, j'en ouais. discutais, discutais avec, euh, avec Christophe de ton banquier à domicile sur un épisode, euh, tu vois, justement, je disais, mais moi je suis incapable de faire ça, ça me, tu vois, ça me... Il faut, faut vraiment une sacrée motivation quoi, pour, pour euh, aller faire ça, je veux dire, ce bien, tu le voulais, quoi. <rire> tu peux nous expliquer comment tu arrives à faire 29 euh, banques, enfin 30 du coup.
1: C'était une, une question de principe, je trouvais ça tellement injuste. Euh... Tu vois par exemple là quand j'ai quand j'ai acheté mes biens là, c'était la société générale qui m'avait prêté alors que j'étais à l'étranger, normalement les banques prêtent pas trop aux gens qui sont à l'étranger. J'avais pas j'avais pas d'épargne, j'avais euh, j'ai acheté des biens sur 15 ans qui étaient rentables mais c'était pas des trucs de fou et ils m'avaient prêté sans problème. Et là, je me retrouve avec un bien que j'achète euh, à un prix hyper bas, parce qu'on parlait de 60 000 euros, donc c'est rien du tout, tu vois. Donc là, c'est le premier truc, le risque pour la banque, il est nul. Euh, ensuite, le truc, il était hyper rentable, même en location à l'année, sachant qu'en plus, je voulais faire du saisonnier, donc la rentabilité de, de fou, et c'est mon métier, donc euh, voilà, il n'y avait aucun risque. J'achetais bien en dessous du prix du marché, donc euh, déjà, un bien comme ça, sur le marché, c'est ultra rare. Donc, euh, j'en voulais un peu aux banques de ne pas se rendre compte de l'opportunité que, que c'était, mmh. Et puis alors humainement les discours condescendants des banquiers qui te disent oh, mais vous, vous rendez compte vous avez la moitié de votre revenu qui vient de vos rentes vous êtes pas en CDI mais tu sais mais que des excuses bidons en fait juste parce que tu rentrais pas dans les cases et et j'avais du mal à accepter ce discours sachant qu'en plus j'avais vendu mes appart j'avais un max d'épargne euh, et, euh, et je disais non non c'est pas possible tu vois c'était pour moi c'était inconcevable donc euh, bah, j'ai continué euh. et puis aussi je me disais euh, de toute façon là ma situation a est, la maison j'ai pas envie de la vendre donc je vais pas euh, je vais pas passer un, en, un endettement correct du demain donc euh, soit ça toi tu trouves un moyen de, de, de continuer à emprunter et de continuer d'investir soit c'est un peu la fin de ta vie d'investisseuse euh, à ah moins que tu t'associes et tout, mais euh, moi, je, je, voilà, j'avais pas envie de m'associer, j'avais envie de, de continuer à investir toute seule. Euh, et euh, pff, voilà, j'ai fait, fait, fait toutes les enseignes, j'ai fait euh, plein de courtiers, j'ai reparlé euh, euh, financement hypothécaire, achat de prêt. Euh, et puis finalement, je suis tombée sur, euh, ben, grâce au, à mon cercle imot, là de, de Christopher Wangen, j'ai discuté avec un super courtier qui m'a dit euh, « bon, moi, je vais pas pouvoir t'aider, mais par contre, sache que au crédit mutuel, euh, si tu vas aller voir euh, en vendant bien ton truc, en disant que euh, tu ouvres tes, tes comptes pro, euh, tu mets ton épargne, tu fais ci, ça, ça, tu vois, il m'a vraiment donné toute la stratégie. Et, euh, et du coup, j'ai pris la, la liste de tous les crédits mutuels de mon département. Euh, J'ai googléisé euh, tous les, les noms des directeurs des crédits mutuels et j'en ai trouvé un qui investissait dans les là J'ai dit, c'est bon, je suis là ah ouais. et pour moi. <rire> et, euh, et, et évidemment, avec lui, ça a marché. Et, et tu vois, c'est vraiment une question d'interlocuteur parce que quand il, en fait, il croyait qu'il y avait un loup, il m'a dit, mais c'est pas possible d'avoir un dossier comme ça et que personne vous finance. Je dis mais ouais mais parce que vous regardez pas avec les mêmes critères que les autres. Vous ben voyez ouais. quelqu'un qui entreprend, euh, quelqu'un qui a des investissements rentables, quelqu'un qui qui s'est présenté un dossier, euh, qui qui s'est parlé, qui, qui qui a envie, qui se bouge quoi. C'est ça que vous voyez et alors que les autres ils voyaient euh, quelqu'un qui avait pas de CDI, euh, qui était endetté, euh, qui, qui qui rentrait pas dans les cases. Et euh, et moi ce que je veux c'est un, un interlocuteur comme ça qui va être capable de me comprendre. Pour moi c'est ça un banquier c'est quelqu'un qui est avec vous. Euh, qui, qui, qui comprend votre stratégie d'ailleurs pour la petite histoire je l'ai encore vu la semaine dernière pour lui annoncer aussi entre autres que j'avais décidé de vivre de mes rentes et qu'est-ce qu'il m'a dit il m'a dit mais c'est génial franchement ouais, euh, ouais, il y a, top, des, y, a,
0: y a des banquiers effectivement qui sont très à l'aise avec ça il y en a d'autres qui ne le sont pas il faut trouver le bon interlocuteur peu importe la banque la banque c'est pas mmh. vraiment le sujet elle enseigne au final c'est vraiment l'interlocuteur qu'on a mais il t'a prêté en nom propre ouais. ouais parce qu'il n'y a pas des banques qui t'ont dit passer en société on, on vous finance euh, non. C'est fou, ça, parce que, franchement, il y a quand même beaucoup de banques qui ont de la délégation sur ces montants-là, en plus, quand tu n'as pas d'encours chez eux, qui ont de la délégation, et encore plus en, en passant en pro, tu vois, en SIS ou en SAS, parce qu'en fait, il, là, là, tu décorèles un peu l'encours pro de l'encours perso, donc euh, ton taux d'endettement, finalement, il n'est plus du tout euh, impactant là-dessus, tu vois, c'est euh, étonnant que personne ne t'ait proposé ça. Et ça prouve qu'ils sont pas forcément au niveau, les interlocuteurs aussi, parce que tu ouais. vois, ils pouvaient, ils, pouvaient une client, ils pouvaient gagner une cliente, une P&O, des flux, bon, bizarre.
1: Bon, après, moi, je suis dans une ville, c'est pas trop une ville d'entreprise, de, 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 hein. enfin, tu vois, tu as, as, as les maçons, les coiffeurs, etc. Ouais. Euh, voilà, peut-être que si j'étais à Nice ou à Lyon, j'aurais des interlocuteurs qui sont un peu plus branchés société. Non, euh, là, franchement, ça vaut les bas, je... je... Enfin, je me... quand je parlais de mon projet, mais je voyais que les yeux vides et tout. Te... <rire> Qu'est-ce que je fais Et c'est vrai que comme j'ai l'habitude, comme de... je fais beaucoup de recrutement pendant des années, en général, j'arrive à bien cerner les gens. Ouais. Et, euh, et j'arrive tout de suite à voir euh, si les gens... Euh, Adhèrent ou pas. un potentiel quoi. dans la relation ou non. Et là, je, je, je me sentais seul quoi c'était c'était horrible j'aurais pu arrêter l'entretien au bout de deux minutes en comprenant que ça allait mener nulle part mais bon voilà par politesse tu restes mais ouais. maintenant euh, pour le coup je sais vraiment quand justement qu'à un moment donné j'ai fait du coaching euh, j'ai aidé les personnes à investir dans l'immobilier et alors là euh, je sais exactement comment trouver le bon banquier et, et comment faire en sorte de parce que tu vas avoir des agences où t'as pas le bon interlocuteur le problème c'est que par exemple tu sais pas, si tu vas au Crédit Agricole de ta ville tu déposes ton dossier ben après c'est trop tard si 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 non ouais. Alors que si tu fais le rendez-vous et tu vois tout de suite que la personne n'est pas intéressée, bah, tu de déposer ton dossier, comme ça tu tentes le crédit agricole de la ville voisine et avec un peu de chance, la personne va être plus ouverte à, à t'aider.
0: Ouais, c'est ça. Ton conseil, c'est de choisir d'abord l'interlocuteur et une fois que tu l'as trouvé, tu déposes ton dossier pour qu'il puisse l'instruire parce qu'une fois qu'il l'a instruit, effectivement, bah, tu es tenu à la relation avec lui, c'est ça
1: bah, C'est un des conseils, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Euh, tu disais que tu avais vendu des appartes. Donc en fait, si je comprends bien, j'essaie de reboucler un peu. Mais euh, ouais, bah, il y, y a tellement de choses que ouais yeux, on mais... perd le fil. <rire> du coup, tu as vendu des appartes. Alors, ouais. t'en es où aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé depuis Est que... Pourquoi tu as fait ces arbitrages
1: ah bah, J'ai fait ces arbitrages parce que... Euh... Alors, sachant que les, les trois premiers, j'avais fini de payer les, les crédits. Et le premier, je l'ai vendu parce que euh, j'avais euh, acheté avant que l'immobilier soit au plus haut. Donc j'arrivais à faire de la renta euh, et tous mes voisins de l'immeuble avaient acheté euh, trop cher. En fait, les, les prix dans ma ville ont, ont, ont vraiment monté euh, rapidement après j'ai acheté, mais après ils ont baissé, mais d'un coup, mais vraiment fortement. Et, euh, et donc les gens ont acheté des apparts qui dans les 70 000 euros, 72 000 euros, des trucs qui valaient euh, dans les euh, peut-être cinq ans plus tard 40-50 000 euros, tu vois. Ah ouais. Et eux, euh, bah, ils avaient besoin de, de, de louer euh, peut-être je sais pas euh, 600 euros pour s'y retrouver. Sauf que le marché, il est jamais monté à 600 euros dans les locatif. Donc, euh, plutôt que de louer au prix du marché dans les 450, bah, il s'est gardé sur les bras jusqu'au moment où il y a des assos qui sont venus les voir et qui leur ont dit, mais vous savez, euh, nous, on vous prend euh, au loyer que vous voulez, il n'y a pas de souci, euh, on fait un contrat d'un an, comme ça, si ça ne se passe pas bien avec la personne, après, vous ne renouvelez pas. Donc, euh, bah, il prenait des, des, des gens en difficulté. Alors, certains très bien, mais d'autres pas bien du tout. Et, euh, et moi, je me suis retrouvée avec un voisinage euh, plus que limite. <rire> euh, voilà. Donc, euh, moi, j'avais des apparts qui étaient nickel, bien rénovés, des locataires de qualité. Et puis, bah, ils se retrouvaient avec euh, des gens sous Turatelle, euh, des gens bourrés, des SDF dans les Ouais. ouais. Euh, mmh. Bon, voilà. Je ne vais pas vous donner les détails, mais... Euh, donc, mes locataires, eh ben, ils restaient pas longtemps. J'avais des préavis en permanence. Et puis... Euh, et puis le le, le le ce qui est terrible c'est que en tant que propriétaire vous êtes obligé d'informer euh, les locataires parce que parce que s'il y a des nuisances dans l'immeuble et que vous le dites pas eh bien, forcément vous êtes responsable donc <rire> arriver à louer des trucs avec euh, des, des des nuisances comme ça euh, donc à la fin ça m'a ça m'a ça m'a dégoûté du coup j'ai j'ai vendu et euh, et même pour vendre eh bien, forcément il faut dire qu'il y a des nuisances mais l'avantage, c'est que les, les trois à part, j'ai loué à des gendarmes et ah ouais. ça leur faisait pas peur quoi. Pour eux, c'était ouais bon, c'est bon, ah c'est ouais. rien par rapport à ce qu'on voit au quotidien. Donc le premier, je l'ai vendu comme ça. Euh, le deuxième, je me suis dit bah de toute façon, c'est dans la même rue, euh, même style de d'immeuble. À la fin, de... moi quand j'avais acheté la... la rue était en train de se gentrifier, donc il y avait plein de jeunes actifs et tout, des copains à moi qui achetaient, c'était génial. Et puis, euh, bah avec euh, la hausse des prix, euh, et puis le, le, le voisinage qui est redevenu moins bon, c'est devenu un peu des immeubles à... Comment ça s'appelle À CAF, quoi ouais, ouais, là. Et, euh, et du ouais, coup,
0: J'ai euh... tendance à dire cassos, mais la dernière fois, quelqu'un m'a dit « Ouais, c'est pas bien, tu dis cassos !» Bon, alors j'essaie de pas trop le dire, tu vois.
1: Bah, j'ai pas osé. On est sur un podcast. Il y a quand même des gens qui nous ouais. écoutent. On n'est pas que tous les deux, donc voilà. Mais bon, je pense ouais, que tout ouais, le monde comprend bon, l'esprit. Après, là... après, voilà, chacun sa stratégie. J'aurais très bien pu euh, acheter dans ou garder des locataires comme ça, me faire payer par la CAF, faire un minimum de travaux. Et franchement, c'était ultra rentable. Hein. Donc euh, après, c'est une question de de, de volonté. Moi, j'ai envie de faire des, des choses de qualité, euh, choisir mes locataires, avoir. Euh, avoir être fière en fait de mes logements tout simplement euh, et, euh, et je, je me sentais mal en fait j'ai des, des étudiantes de 23 ans qui arrivaient là sachant qu'il y avait un gars en haut qui faisait des rêves toute la nuit et tout j'ai j'étais voilà, mal à l'aise euh, du coup j'ai vendu l'autre aussi oui. je te,
0: reprends d'ailleurs, tu, tu, parles de, de, personnes qui faisaient des raves, une étudiante, etc. Euh, tu, tu citais la CAF, mais c'est pas parce qu'on touche la CAF qu'on a un cassos, hein, je précise. Parce qu'une étudiante, par exemple, ça touche, ça peut toucher les APL sans aucun problème, hein, Donc, vrai, il a des aides ouais. de la CAF. Donc, c'est pas, du, a pas du tout de corrélation entre ça. C'est plutôt un mode de vie et un irrespect des choses, en fait, hein, dans, dans, le terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Et, euh, et, voilà, ce qui n'a absolument rien à voir avec, pour le coup, le, les revenus de la personne ou les aides qu'elle perçoit, etc. C'est vraiment plus un état d'esprit et un non-respect et un manque de politesse de la part de, voilà, de certains locataires, je précise.
1: Non, c'est ça. Non, mais bah, tu fais bien de préciser parce que nous, c'est un peu... C'est un peu le vocabulaire des investisseurs immobiliers. Oui, euh, on fait vite ouais. des
0: raccourcis, mais euh, voilà. il enfin, y, a, y, a y a plein de gens qui touchent les APL et qui sont très, très sains de, de corps et d'esprit. Voilà.
1: En tout cas, moi, tous mes locataires ont tous touché les APL, sauf que c'était soit des étudiants, soit des, des, des personnes qui travaillaient. Voilà, Sur moi, des petites déjà... surfaces,
0: c'est tout le temps le cas, en fait, quasiment.
1: Bah oui, exactement. Oui. Et ça, c'est bien aussi ce que j'apprécie dans les petites surfaces. Un d'autres des avantages, c'est euh, cette sécurité, quand même.
0: Bon, je t'ai coupé du coup le troisième.
1: Non, pas de souci. Donc, le troisième, euh, euh, le troisième euh, il, il commençait à devenir un peu vieillissant, surtout que dans ma vie, il y avait plein d'investisseurs qui étaient arrivés de Nice et tout, qui faisaient des super appartes. Donc, euh, je m'étais dit, bon, il va falloir que je fasse des travaux. Et puis, euh, j'étais partie dans l'idée de le mettre en LCD euh, pour pouvoir amortir les travaux et, et avoir vraiment quelque chose de qualitatif. Sauf que, et ça, ça me donne une bonne opportunité d'ailleurs, il y a eu des, des infiltrations en provenance de l'immeuble voisin euh, qui ont engendré des, des, des catastrophes dans l'immeuble, euh, sachant quand même qu'on avait un syndic professionnel euh, euh, très connu, euh, et ben malgré ça, on s'est retrouvé dans l'immeuble avec des apparts qui étaient euh, inhabitables, des communs, mais vraiment euh, en lambeaux. Et euh, je me suis dit non, je ne vais pas garder un appart là-dedans parce que si on n'arrive pas à régler ce problème-là rapidement, bah en fait, euh, euh, je vais avoir un appartement qui risque d'être impossible à vendre. Donc, euh, donc voilà, j'ai pris cette décision-là. Mais euh, juste pour dire que il voilà, y a une, une, une forte mode d'acheter de, des immeubles, c'est une super stratégie. Mais euh, attention quand même parce que en termes de risque, si vous achetez un immeuble et que vous retrouvez dans le même cas que bah, ce qui est arrivé moi, euh, bon, qui était en euh, copro, euh, bah vous avez euh, vous avez quand même pas mal de risques concentrés sur un bien et, euh, et ça peut être catastrophique.
0: Ouais, les gens qui, qui écoutent le podcast et qui, qui me suivent depuis un petit moment le savent. Moi, je ne suis pas un grand fan, ou ceux qui ont lu mon bouquin d'ailleurs, je ne suis pas un grand fan des, des immeubles de rapport. Ça aussi, c'est un autre gros mot comme le cash flow. Mais euh, des immeubles de rapport, dans le sens où effectivement, déjà, un même au niveau des locataires, tu es responsable de tout, parce qu'en fait, tous les gens savent que tu es le propriétaire du voisin et donc à chaque fois, le moins de problèmes, ils te contactent dès qu'il y, qu y a le moins de trucs. Donc, déjà, ça, c'est quand même un charge mental, il faut, faut le supporter quand. En, quand tu gères toi-même directement. Et ensuite, euh, effectivement, euh, dès qu'il y a un problème, bah c'est 100% euh, pour ta poire, en fait. Hein. Euh, mmh. Et ce problème-là, si tu ne l'as pas provisionné, parce que souvent, euh, je vois passer moi, des budgets prévisionnels, tu vois, d'acquisition, etc., de clients qu'on peut accompagner, ou, ou qui viennent, parce que justement, ils n'ont pas réussi à passer le pas avec des tableaux, et, et, et jamais, ou très rarement... Il y a des provisions sur travaux ou provisions sur prévu qui est prévu, tu vois, dans leur budget prévisionnel, en fait. Il yeah. n'y euh, a pas, y a pas cette, cette poire pour la soif qui est mise sur le côté, tu vois, et qui peut permettre justement d'anticiper une toiture éventuelle, une grosse infiltration, un mouvement de terrain, enfin, tu vois, des trucs, euh, des trucs qui arrivent, en fait. Hein, ça n'arrive pas qu'aux qu autres ou à des immeubles sur Marseille ou dans le centre-ville. Euh... Voilà, ça arrive partout, quoi.
1: Ça, mais j'aurais jamais cru. Hein, tu vois, quand j'ai acheté ce, ce, cet immeuble qui était nickel, bien entretenu, qu'aussi rapidement, on arrive à des catastrophes pareilles. Euh, et c'est là que j'étais contente d'être ouais, en copro et d'avoir quelques centièmes uniquement. Euh, bien, et voilà. et celui-là aussi, je l'ai vendu à un gendarme parce que bah, comme c'était une super affaire, euh, quand j'ai vendu, il n'y avait, avait pas tant de, de, de biens intéressants et... Euh... Et, euh, et voilà, il était très content, lui aussi. Donc, euh, bah, donc moi, j'étais Un bon filon, euh, euh, voilà, un de bon les filon sur les gendarmes. Ah, les gendarmes, c'est top. De, aucun problème au niveau financement et tout. Et puis, les gars, c'est pas pour faire des généralités, mais bon, il faut dire, ils sont quand même assez carrés dans leur dossier et tout. Euh, euh, ils tiennent, tiennent parole. Euh, non, franchement, c'est un bonheur.
0: Alors, après, t'en es où, du coup T'as
1: fait tu as fait euh, quoi, quoi, tout la cet maison, argent quand t'as vendu Eh bien, j'ai utilisé. Enfin, franchement... Euh... <rire> J'ai euh, bah, utilisé pour payer mon crédit dans la maison parce que euh, une maison ça coûte cher hein, entre les grosses mensualités plus euh, la piscine, le jardin, euh, tous les, les frais, le chauffage et tout. Euh, voilà, c'est un puits. Euh, et euh, donc j'ai réussi à racheter cet appart là. Enfin, c'est pas un appart, c'est une maison de village à 60 000 euh, grâce ouais. au crédit mutuel euh, que j'ai mis en location. Euh, euh, en saison, enfin, en courte durée. Je, j'avais prévu de faire du saisonnier sur l'été, et puis après de le mettre à l'année, mais, euh, je, non, en fait, maintenant, je suis un blocage sur la location longue durée, j'ai, plus envie, en fait. J'adore la LCD, donc, euh, il en LCD, il tourne très bien, euh, et puis, j'ai racheté un appart, il y a, il y a un an et demi encore, un, un espèce de, de un grand studio, enfin, t un avec un, un, coin de chambre, euh, que j'exploite aussi en LCD. Et, euh, et qui cartonne, euh, voilà, donc euh, là j'ai revu mon banquier et euh, donc en fait ce qui s'est passé c'est que l'année dernière je me suis séparée euh, et puis avec toutes les galères que j'ai eues financières euh, je me suis dit que j'allais peut-être devoir euh, vendre la maison, euh, je pensais avoir réussi à la refaire financer pour me donner un peu de l'est, sauf que après l'accord, le crédit mutuel m'a dit trois mois plus tard que c'était plus possible, donc là je me suis dit c'est bon c'est la fin de la fin, euh, je pourrais plus jamais emprunter, c'est fini. Euh, je sais que bah, cette année, je réussis à vivre de mes rentes, euh, que j'augmente mon revenu et que je retourne voir le Crédit Mutuel. Et en fait, euh, il m'a dit euh, quand je l'ai vu, il m'a dit euh, bon bah c'est 35%, c'est plus négociable. On pas, voilà, ça on ne déroge plus. Euh, Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre Bon bah avec ma situation, c'était un peu compliqué toujours. Euh, euh, ce problème de taux d'usure et tout, mais euh, quand euh, je lui ai amené mon dossier et qu'il a vu les cash flows que je faisais sur euh, sur les, les biens, plus euh, comment j'avais réussi à optimiser ma maison, il m'a dit non, mais en fait, euh, on va peut-être pouvoir faire une exception. Donc euh, là, on est convenu que si j'arrive encore à trouver des petits biens dans les 60-70 000 euros, euh, il, me, euh, il arrivera à me financer. Sachant que sur des biens comme ça, j'arrive à faire euh, dans les 400 euros de cash-flow euh, par mois, donc... Euh, c'est pas, Pour moi, c'est pas beaucoup de gestion, c'est pas des gros trucs, c'est pas du tout risqué parce que c'est aussi rentable à l'année. Et, euh, et moi, je préfère avoir euh, moins de biens ultra rentables que d'avoir un gros parc immobilier parce que, euh, parce que plus de biens veut dire euh, plus de risques euh, potentiels. Voilà, euh...
0: Les locations de courte durée, c'est toi qui les gères, hein. du coup tu gères tout, hein, évidemment, c'était ouais. ton métier. Et puis, euh, voilà. Donc ça veut dire que tu, tu c'est quoi ton quotidien sur la gestion des, des courtes durées, Quota
1: ben Jusqu'à présent, euh, je déléguais le ménage et, euh, et je faisais des arrivées autonomes sur les sur les petits logements. Dans la maison, j'ai toujours voulu faire l'accueil parce que c'est pas trop le même esprit en fait. C'est plutôt des familles. Euh. Puis là, même quand je vois des couples, en fait, c'est euh, je sais pas. C'est un. Y a, je trouve qu'il y a plus de liens en fait. Les gens, c'est un peu comme un échange de maison. Euh, c'est euh... Voilà, il y a, je ne sais pas comment expliquer. Il y a, il y a besoin de. de enfin, je, moi, je sens, je sens qu'il faut un accueil personnalisé. Euh, et puis aussi, ouais, il y a le fait que comme il y a pas mal de choses à, à montrer en termes de fonctionnement, je pense que c'est c'est mieux d'être d'être sur place. Et puis euh, et puis le fait qu'ils sachent que c'est chez moi, que c'est moi qui habite, euh, je pense qu'il y, y a il y a plus de respect en fait sur le logement. Euh, ils ont envie d'en prendre soin, donc pour moi c'est ultra important. Mais sur la maison de village et l'appart, là c'est entré autonome. Voilà, je les vois quasiment jamais les locataires. Et là depuis j'ai décidé de vivre de mes rentes. Comme j'ai un peu peur financièrement, du coup j'ai décidé de faire le ménage moi cet hiver sur mes biens pour mettre un max de côté. Et là quand la saison va arriver, je vais reprendre les équipes de ménage parce que de toute façon je ne vais pas me faire le ménage en trois biens en parallèle. Sinon je fais plus rien. Hein, donc euh, voilà. Ouais, ouais. Et pour moi c'était euh, même en termes de, enfin, comment dire, c'est psychologique hein, franchement, mais euh, le fait de, de pouvoir me, me réapproprier la gestion totale et de me dire ben bah, en fait je suis chez moi, tu vois, c'est moi qui fais tout, euh, j'ai une, une maîtrise totale et, euh, et, et j'ai plus besoin de compter sur qui que ce soit. <rire> tu vois, j'avais vraiment ce, ce besoin sur le sur le court terme de, de vraiment me dire. Euh, je suis libre sur tout en fait. Personne peut me planter, personne peut peut faire quoi que ce soit. Je voilà, je, je reprends la main. Voilà, c'était c'était l'idée et puis bah ben, au fur et à mesure je vais je vais à nouveau déléguer. Mais euh, je suis contente de cette organisation parce que une fois que je délègue le ménage, bah ben, finalement il y a il y a pas grand chose à faire hein, vu que je je maîtrise vraiment tout ce qui est euh, réservation plateforme etc euh, réseaux sociaux aussi pour euh, pour diversifier les modes de commercialisation. Après, les arrivées autonomes, bah, franchement, c'est facile. Puis les gens, ils sont habitués. Hein, maintenant, dans tous les LCD, il y a des boîtes à clés. Donc, euh, c'est pas comme si euh, on leur demandait de faire un effort. Quoi. Eux, ils apprécient d'être euh, flexibles sur les horaires d'arrivée. C'est pareil, quand on fait l'accueil, euh, « Bon, alors, vous arrivez à quelle heure ah, ouais, Vous avez du retard bah, Attendez, euh, euh, mmh. dépêchez-vous, parce qu'après, j'ai une autre arrivée. » Et tout, franchement, c'est un, euh, un peu frustrant, je trouve.
0: Alors ouais, c'est frustrant certainement, c'est sûr, quand tu as des retards et tout, et c'est galère au niveau logistique. Par contre, tu vois, moi, en tant qu'expérience euh, utilisateur, en tant que client d'une conciergerie, par exemple, euh, je prends l'exemple une des conciergeries avec qui je travaille sur Toulouse, donc au tout début, ils faisaient l'accueil personnalisé. Et puis au bout d'un moment, quand ils ont augmenté leur nombre de logements, etc., et puis qu'ils ont essuyé quelques plâtres, justement, de rendez-vous manqués ou des choses comme ça, ben forcément, ils sont passés, ils ont un peu démocratisé l'entrée autonome. Mais malgré tout, ils ont pas baissé leurs tarifs, tu vois. Et je trouve ah. que, ben bah oui. Et je trouve, ben bah non. <rire> et je pense que aucune conciergerie qui a fait ce switch-là ne l'a fait. Mais euh, le... je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, d'un côté, bah tu, tu payes pour quelqu'un qui va faire un accueil, comme tu dis, humain. Et je pense très franchement qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça parce que l'essence même d'Airbnb au tout départ, c'était quand même tu dors chez l'habitant. Hein. C'était l'essence mmh. même du truc. Vrai. Euh, là maintenant, effectivement, il y a beaucoup de professionnels et tout ça, et, 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 et cette clientèle d'hôtellerie s'est un peu basculée sur Airbnb au Booking sur la location courte durée donc eux ils veulent ils s'en foutent ils veulent juste la boîte à clé dormir machin et puis ils partent en réunion le matin c'est enfin je encore une fois je généralise mais euh, et, et je trouve que c'est un peu dommage tu vois s'il y a des conciergeries qui m'écoutent et je sais qu'il y en a il y en a au moins une ou deux euh, sur le peu d'écoute que j'ai mais <rire> du coup euh, si vous m'écoutez, peut-être que, voilà, un retour... Enfin, moi, j'ai six... six locations courtes courte durée depuis des années euh, euh, qui tournent tout le temps, non-stop, même euh, pendant le Covid, il euh, y en a qui ont continué de tourner, etc. Euh, ça fait quand même euh, quatre ans maintenant que ça tourne non-stop. Bon, j'ai un peu de recul sur ça et sur le service que les conciergeries proposent. Vraiment, euh, couper l'humain de toute cette relation, et c'est là où je te rejoins, Fabienne, euh, je trouve que c'est dommage. Et en plus, couper l'humain sans baisser les tarifs, sachant euh, connaissant quand même le prix des conciergeries, hein, qui sont entre 20 et 25% du net propriétaire. Euh, et après vous rajoutez le ménage, parce que le ménage, c'est toujours dissocié des frais de conciergerie, mmh. ça pèse quand même pas mal. quoi Et je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas ce service, au moins pour les clients qui en ont besoin, au moins pour des biens importants. Euh, voilà, parce qu'acheter une boîte à clés, ça coûte 30 balles. Et, euh, et par contre, effectivement, euh, prendre une heure pour accueillir un client, ça doit coûter à peu près pareil en, en, en heure chargée, tu vois. Donc euh, bon je pense qu'effectivement c'est plus rentable de, faire, de ne pas le faire pour une conciergerie mais c'est dommage en termes d'expérience client à la fois pour le client, nous c'est-à-dire le professionnel qui sous-traite à une conciergerie, enfin professionnel en tout cas investisseur qui, qui sous-traite et à la fois en matière d'expérience client pour le voyageur qui lui, bah, aussi peut-être s'attend des fois à avoir quelques tips sur euh, c'est quoi la boulangerie du coin où je peux aller boire mon café le matin ou c'est quoi le truc mmh. tout ça, bon tu l'as sur une affiche c'est bien tu l'as sur un mail que tu reçois, tu l'as sur tout ce qui est automatisé mais c'est pas pareil voilà, bref, c'était mon petit coup de gueule sur les conciergeries.
1: Ouais, mais c'est compliqué, franchement, euh, je me suis posé la question aussi, parce que quand, euh, tu vois, j'avais l'agence, monde me disait « ah, faites pas de conciergerie et tout », et je me suis toujours refusé à le faire, parce que je trouve que c'est très ingrat comme métier. Je ne suis pas persuadée que ce soit si rentable que ça.
0: Ah non, ça ne l'est pas, coûte... j'ai étudié le modèle, moi ça ne l'est pas du tout.
1: Voilà, donc ça coûte très cher au propriétaire, parce qu'il va quand même lâcher 25% du chiffre d'affaires, ce qui est énorme, hein, ça te bouffe ta marge. Mais en même temps, quand tu vois la conciergerie avec les problématiques de gestion de personnel, enfin je ne sais pas vers chez toi, mais chez moi, trouver une équipe de ménage qui tienne la route, c'est un enfer. Mmh. Donc eux, ils sont responsables du ménage, quoi qu'il arrive. Donc ils doivent gérer ça, les gens qui viennent pas au rendez-vous, qui sont malades, etc. Euh, gérer les locataires qui... Euh, bah ouais, des fois, ils sont un peu à la cool, des fois, ils sont légers. Il y en a qui vont me dire avec certitude à quelle heure ils arrivent, et puis il y en a d'autres, ils vont décider d'aller manger au resto sans te le dire. Et toi, tu les attends, tu vois Donc, euh, c'est pas c'est pas évident. Je, moi, sur sur mes sur mes petits logements, euh, on m'a jamais, euh, si tu veux, j'ai jamais, re jamais ressenti que ça manquait. Euh, donc, je l'ai je l'ai pas mise en place. Alors, c'est vrai que parfois, de temps en temps, ça m'arrive d'accueillir les gens parce que parce que voilà, je suis à côté aussi. C'est vrai, tu vois, maintenant que je fais le ménage cet hiver, mais comme il y en a qui arrivaient juste après le ménage, c'est là pour les accueillir et je suis d'accord avec toi, ça, ça, ça crée un petit lien. Tu vois, moi, je suis fière de montrer mon logement, je leur, je leur donne tous les tips, etc. Mais euh, c'est quand même pas facile de, de scaler quand tu fais les accueils. Franchement... Euh
0: non ça, non mais ça c'est certain comme tout ce qui prend du temps effectivement mais euh, tu vois je pense qu'il y a aussi un côté euh, euh, ça peut t'éviter aussi quelques déboires euh, au niveau des états des lieux sortants notamment enfin tu vois que les, les gens quand ils te voient ils sont toujours plus respectueux que quand ils te voient pas c'est comme les gens qui qui insultent les autres personnes sur internet sur un forum s'ils oui. se croisent dans la rue même pas ils se parlent quoi enfin tu vois c'est est, on, est on est un peu là dessus quoi je trouve et je pense qu'il y aurait peut-être moins de dégradation sur le parc au niveau global sur les sur les locations courte durée si on faisait plus d'accueil personnalisé. Et, euh et d'ailleurs, j'ai une, une amie, mais je pense que tu, tu dois le faire aussi, mais j'ai une amie qui gère ses biens comme toi, euh, toute seule, et qui synchronise des prestataires de ménage, euh, et elle, elle fait tout le temps croire à la personne, elle donne toujours un rendez-vous des états des lieux de sortie à la personne, elle n'y ah ouais, va, ouais. ouais. va jamais, mais elle le donne, elle le programme pour que le mec soit quand même, euh, se dise « oh putain merde, il y aura quelqu'un, il ne faut pas que je déconne, quoi. je ne vais pas juste mettre mmh. une clé dans une boîte, euh, voilà ». Et ça, je trouve que c'est assez c'est assez fort euh, parce que ça ça engage le mec à te dire putain je ok faut que je faut que je respecte le truc là faut que tu vois faut pas que je déconne ouais, complètement. Parce, que, parce que les gens dès que tu les mets en face d'une autre personne en fait ils sont plus du tout les mêmes quoi tu vois en face de, derrière un écran c'est totalement différent
1: ah mais c'est certain hein. mais c'est pour ça que j'ai aussi euh, parce que je te disais sur la maison euh, je fais je fais la même chose parce que Bon, sur un appart, quand même. Après, bon, j'ai jamais, jamais eu aucun souci de, de dégâts dans les appartes Peut-être que si ça m'arrive, je vais avoir une, une approche différente. Mais dans la maison, j'ai tellement peur qu'ils ne respectent pas. Et, et tu sais, ça m'est arrivé, ben, je crois que c'était l'année dernière, en fait, j'avais fait un accueil. Et le, le gars pensait que j'étais employée d'une conciergerie. Et tu vois, à peine, il me regardait quand il me parlait. Enfin, tu vois, ultra condescendant. Et quand il a su que j'étais la propriétaire, mais il a changé de comportement du tout au tout. Et il y a vraiment un lien qui s'est créé. Et je me dis, mais euh, même la conciergerie, parfois, tu vois, si je tombe sur des gens comme sûr. ça... Enfin, euh, moi, je me souviens, quand j'étais à New York, j'avais pris une conciergerie, parce que forcément, j'allais pas faire l'accueil de là-bas. Et ben, il y avait toujours des problèmes. Parce que les gens, ils se disaient, ouais, c'est une professionnelle, elle est là pour... Euh, pour nous aider, donc il appelait tout le temps et tout, la fille, mais j'avais des factures de, de gestion de malade, alors que quand c'est, euh, à un moment, ça s'était mal fini, du coup, c'était ma mère qui faisait les accueils, et, euh, et les gens, ils avaient ils avaient pitié, tu vois, ils me disaient, non, mais euh, c'est bon, on va pas la déranger, ou alors moi, tu sais, au début, quand j'avais eu mon fils, euh, ils voyaient que j'avais un bébé, et pendant une semaine ou deux, j'entendais jamais parler d'eux, parce que ils, ils savent très bien que j'avais autre chose à faire, et tout, donc, euh, ouais, il y a un vrai respect qui se crée par rapport à ça aussi.
0: Bon, en tout cas, maintenant, tu fais ça tous les jours donc, pour, pour que pour tes propres biens, tu le fais, tu fais plus... Tu fais, ah, euh, je ne vais plus travailler pour les pour autres. Bien. Ah oui, non, ça voilà.
1: m'a terminé. Et, <rire> et euh,
0: qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien de ne travailler que pour toi aujourd'hui
1: oh, oh là là, mentalement, c'est fou. Hein. C'est euh... enfin, ça que là, je, je, enfin, je me rends compte. Non. Tout le monde est différent, si tu veux, mais moi... Euh... Tu vois, ben hier encore, il y a, y a une investisseuse qui m'a fait une remarque, mais de façon ultra bienveillante, tu vois, en me disant euh, non, mais tu vas repasser à l'entrepreneuriat, tu vas pas faire des ménages toute ta vie. Mais en fait, elle se rend pas compte que pour moi, actuellement là, euh, faire un ménage, euh, même nettoyer le jacuzzi après les gens, et eh ben c'est une charge mentale qui est moindre que euh, devoir gérer la maison d'un propriétaire euh, où j'ai où j'ai aucune euh, c'est moins engageant,
0: c'est moins engageant pour toi, en fait. Ah,
1: c'est, si tu veux, t'es pas, t'es pas libre. Tu vois, moi, c'est, je, je fais ce que je veux, quoi. Je, 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 si j'ai envie de déléguer, je délègue. Si un jour je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire le ménage, bah, je prends quelqu'un. Mais euh, si j'ai envie d'économiser de, de, 100 euros en faisant le ménage, ben, bah, je le fais. C'est, euh, oh, je, je sais pas comment expliquer. C'est, euh, tu vois, quand tu travailles pour, euh, moi, j'avais mon agence, j'étais professionnelle, ils savaient ce que je, je connaissais mon métier. Mais t'as pas la main en fait, tu vois, t'as. J'avais un moment donné, je louais un super domaine viticole, une bassine de malades, dix chambres, et tout un truc super luxe. Ils avaient des problèmes avec la fosse septique. Ils euh, étaient négligents par rapport à ça. Ils n'ont pas été capables de de créer une station d'épuration pour régler ce problème-là. Eh ben, j'avais cette ce, ce malaise en fait parce que j'étais entre les deux, tu vois. Donc d'un côté, tu avais les plateformes qui demandent de pas faire d'annulation annu, où toi tu es responsable s'il y a le moins de problèmes. Donc je leur disais attention, on pouvez pas annuler les, les séjours parce que parce que moi je suis responsable, je vais avoir des pénalités, etc. Et eh ben toi en fait, tu as la responsabilité d'un côté parce que tu tu dois des comptes à la plateforme du locataire, et et d'un autre côté, tu as la responsabilité vis-à-vis -vis des propriétaires. Qui, euh, s'ils sont négligents et qui font pas tout ce qu'il faut pour euh, pour avoir des bonnes évaluations, euh, ben voilà, c'est toi qui es responsable. Ou alors le propriétaire qui va te dire, bon, ben on se met d'accord sur un tarif, et puis six mois plus tard, il dit non, non, mais en fait, euh, j'ai fait des frais, euh, on va augmenter les tarifs de 30%. Ben, tu mmh. fais quoi euh, Tu dis, ben non, euh, ben si, c'est comme ça. Donc, soit on continue à bosser ensemble, soit… Donc, euh, fin, tu vois, c'est toujours des rapports de force et tout, et euh, ça va ça gaver Mais moi, je vois mes biens où je… Je sais exactement ce qu'il faut faire pour louer. Euh, je sais, tu vois, j'ai vraiment ce ressenti de, de tout mettre en œuvre pour arriver à louer et, et, et je gagne un, un temps fou une, une flexibilité hallucinante. Et alors, euh, enfin, ce que je disais un jour dans un live, c'est euh, sur mon agence, j'étais en SARL. Donc, euh, OK, tu as des avantages quand tu es en société. Mais euh, entre le chiffre d'affaires que tu fais et la rémunération que tu te verses,
0: ah, c'est la folie. Ouais, sûr.
1: Là, ouais. euh, bah là, avec mon jacuzzi, je vais gagner autant qu'avec qu une société et 15 clients. Enfin, tu vois, ouais,
0: c'est vrai, vrai. Alors, tu vois, il y a un truc, il euh, y a un truc euh, qui, qui me fera conclure l'épisode. Du coup, aujourd'hui, tu dis que tu vis de tes rentes, donc ça veut dire qu'on dit que t'es rentière. Et, euh, ouais. Mais t'es rentières active. Tu vois, et, et je trouve que c'est intéressant d'insister sur ce point parce que souvent les gens pensent qu'un rentier ça branle rien de la journée. Alors, c'est vrai, il y en a, il y en a, il y en a, mais c'est pas des rentiers euh, qui viennent de, du monde de l'immobilier. Souvent, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, euh, qui, qui ont des équipes aussi, ou euh, c'est d'autres types de rentes, tu vois. Mais je, je trouve que être rentier en immobilier, c'est tout sauf passif, très clairement. Euh, alors toi en plus là t'es vraiment actif parce que pour le coup euh, voilà c'est toi qui fais tourner les trucs et et, et et ta rente si tu veux la booster c'est c'est toi qui en est maître donc forcément puis même rente, ça me plaît tu vois toi. je, je...
1: À, part, à part le ménage mais sinon ça me ça me plaît même même si euh, je restais très rentable en faisant appel à une conciergerie et eh ben en fait j'aurais pas envie parce que ouais. euh, parce que je, je enfin je dis ça mais tu vois là maintenant, euh, si vraiment je veux quelque chose de plus passif, ça va ça va peut-être passer par la bourse ou autre, mais euh, mais pour moi l'immobilier c'est aussi euh, rendre un service et euh, tu es obligé d'avoir un certain contrôle et une certaine gestion, mais je crois que c'est Alison qui disait ça, tu vois, où elle elle a délégué plein de trucs, mais mais tu euh, es obligé de de, de s'intéresser aux choses parce que, enfin, de toute façon tu, tu, tu le vis toi aussi, euh, tu, tu as beau avoir des gens qui sont super impliqués et, et qui, sont, euh, qui, sont, qui sont professionnels, etc., mais, euh, mais les gens ne sont pas forcément euh, impliqués comme toi et tu es toujours obligé de, 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 de voir ce qu'ils font pour t'assurer que, que le niveau de service est, euh, est en phase par rapport à tes attentes.
0: Non mais Ça, c'est sûr. Et puis, tu vois, ce matin, j'enregistrais je, un autre épisode euh... Qui n'a rien à voir, qui est sur le monde de la crypto, avec une personne qui justement n'avait euh, bah, pas forcément besoin de revenus pendant quelques temps et a voyagé un peu partout. Mais en fait, elle s'est vite retrouvée seule parce que quand tu es rentier, tu es seul à être rentier. En fait, autour de toi, les gens ne sont pas rentiers. Alors sur Instagram, tu vas en quatre ou cinq, mais en fait, ouais. les gens qui vivent avec toi, t'es ton cercle familial, tes amis, tes proches, etc. Mais eux, en fait, ils bossent. Hein. Tu vois ils sont occupés et en fait c'est bien tu vas voyager 3-4 fois mais après au bout d'un moment tu vas te retrouver tout seul quoi. Ben, tu vois donc je pense que c'est bien aussi d'occuper un peu au moins à minima son esprit et, et, et surtout ses journées quoi, parce que sinon tu, tu, tu fais vite le tour une fois que tu as fait le tour du monde ben, tu, reviens, tu reviens toujours au départ hein, tu vois ouais, d'ailleurs toi tu as, as fait un peu sûr. le tour du monde d'ailleurs et tu es, es revenu ouais. toujours au départ bah, moi
1: j'adore bosser c'est sûr que mais euh, sûrement après euh, l'immobilier ça va passer par le marchand de biens par exemple tu vois j'ai j'ai envie Qui est très actif. Biens, hein. Encore euh... plus actif quoi. Voilà, mais ouais. si tu veux, j'aurais plus cette problématique entre guillemets de gestion des locataires. Voilà. Ouais. Donc ouais. là, j'ai trouvé l'LCD qui me permet de d'avoir de, des locataires sans la charge mentale, mm. en tout cas pour moi. Mais euh, mais les biens, enfin euh, moi, ce qui me plaît, c'est acheter, euh, mettre en valeur et euh, et, euh, et avoir une plus-value à la revente. Donc euh, le marchand de biens, ça va ça va s'y prêter. Mais euh, pour Carrément. Là, je, je suis pas encore senti de de sauter le temps, mais je sais que okay. tu le fais.
0: Okay. À l'occasion, tu en reparleras sur le podcast quand tu auras un peu de recul sur ces activités-là, ouais. bah ouais. avec plaisir. Bon, ok écoute merci en tout cas Fabienne pour tous ces échanges je vois que le soleil est en train de se coucher vers chez toi, chez moi aussi ça va tu en es pas trop loin quand même, on reste dans le sud, on reste dans le sud de la France euh, merci beaucoup, est-ce que yeah. tu veux ajouter euh, quelque chose ou peut-être nous partager aussi ta page insta où on peut suivre tes aventures parce que je sais que tu partages beaucoup et je te le disais aussi j'aime bien ton authenticité parce que voilà euh, tu le partages avec transparence, tu partages tes états d'âme, tu partages ton quotidien et euh, je trouve ça euh, très chouette, très inspirant à la fois, mais aussi très sincère et je pense que c'est important de s'inspirer de gens qui sont transparents, non pas parce que justement, ils, trans ils, ils ne laissent rien transparaître, mais transparents parce que vraiment, euh, voilà leur honnêteté, leur sincérité euh, euh, on va dire prime dans, dans ce qu'ils nous partagent.
1: Ouais, ben merci, c'est vrai que c'est hyper important parce que le problème, c'est que quand, euh, enfin, je ne vais pas rester une heure à parler de ça, mais euh, quand on, on veut faire de l'entrepreneuriat sur, sur Instagram, ben moi je, je l'ai vécu quand j'ai vendu du coaching, es, je pense que tu es, es transparent et tu es authentique mais jusqu'à un certain point. parce que si to joli va pas un petit peu la réalité à un moment donné, tu fais pas trop rêver les gens tu vois. Et ça c'est très difficile d'arriver à, à se positionner en étant authentique. Euh, face à, à des gens qui vont euh, qui vont qui vont faire de la merde, enfin face à clairement, ou alors qui vont pas euh, qui vont pas respecter les règles du jeu juste pour faire du buzz. Et euh, je pense qu'en tant que que client, euh, tu vas acheter des prestations, c'est hyper difficile de faire preuve de discernement. Et, euh, et moi aussi, je me suis fait avoir. Tu vois, quand je faisais les, moi, à un moment, j'étais très active sur Clubhouse, quand on faisait les rooms, il y avait plein de gens que j'admirais énormément sur les réseaux, et je me suis retrouvée à à les faire monter sur des rooms et tout. Et je me disais, mais, mais le tas de conneries qu'ils racontent. Ouais. Et c'est des gens, tu les vois et tout sur les réseaux, mmh. tu dis, non, mais, non, mais c'est lui, il est trop fort et tout. Et, et, et quand tu es sur Clubhouse, tu peux pas mentir parce que tu as les gens qui te posent les questions en direct. Donc mmh. si tu sais pas, tu, 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 tu te fais griller direct. Quoi. Et je me suis dit, non, mais en fait, il y, y a tout un tas de gens là-dessus sur le réseau mais qui, sont, qui ont pas leur place. Mais, mais quand tu n'es pas dans le cœur du truc, tu peux pas le voir.
0: D'où l'importance du fond. Et de la forme, la forme c'est bien, mais le fond c'est quand même primordial si on veut avancer correctement. Donc euh, non, mais je, je partage totalement. Merci encore vraiment Fabienne. Ton pseudo c'est euh, Immobilier Passion. Ouais tout attaché. Je pense que ça résume bien aussi, tu vois, ouais. l'échange qu'on vient d'avoir et le fait que on sent que tu aimes ça et que tu voilà, tu as envie encore de tu vois de, de, de continuer de faire quelques belles années dans l'immobilier pour voilà, toi. Voilà,
1: malgré mon, mon âge
0: avancé. <rire> non, mais parce que alors là, âge avancé, je pense qu'il y a pas d'âge pour, pour tout ça. Non, mais honnêtement, je pense qu'il y a pas d'âge pour tout ça et en plus la force que tu as, c'est que tu as, as quand même commencé en 2003, ça fait 20 ans. Euh, ouais. et euh, et 20 ans, c'est quand même euh, c'est quand même une longue période et t'as as vu passer plein de, de de périodes différentes pour toi aujourd'hui voir des taux à trois et demi. Ah ben bah bah c'est trop bien
1: trois et demi c'est cool. Moi j'avais emprunté à en taux variable plus de moins de 2 et tu vois ça existe même plus quoi.
0: Voilà donc faut le dire à toutes euh, les, ouais. les générations de jeunes des gens qui ont commencé à investir dans l'immobilier via la baisse des taux notamment euh, vers les années 2017-2018. Euh, tu vois et, et tout cet essor là euh, aujourd'hui c'est encore temps d'investir il est encore temps d'investir évidemment on pousse personne à investir ici mais ce pas le taux qui doit vous bloquer, en tout cas. Voilà, ça, c'est
1: Et ni les recommandations, parce que tu vois, moi, je suis à bien plus de 35%. Et avec le oui. bon interlocuteur bancaire et le bon dossier, j'arrive encore à emprunter. Donc euh, euh, voilà. Euh... Mais euh, ouais, si je peux rajouter un dernier truc, c'est euh, surtout si vous n'êtes pas à fond et que vous voulez investir dans l'immobilier, laissez tomber, parce que bah, quand je fais du coaching, j'ai vu tellement de gens qui s'arrêtaient aux premières difficultés. C'est un véritable engagement. C'est presque une une vocation quoi d'investir dans les mots je trouve que et surtout en ce moment où c'est pas facile enfin ça n'a jamais été facile mais euh, je pense que là on est dans une période qui est encore un peu plus chahuté donc euh, euh, ouais il faut être bien accroché mais ouais. si vous lâchez rien et que vous êtes à fond ben bah, il n'y a pas de raison pour pas y arriver
0: Merci pour cette conclusion en tout cas et à très vite sur les, sur les réseaux sociaux et pour poursuivre toutes, toutes tes aventures de rentière active. Merci Julien. <rire> Merci Fabienne, ciao ciao tout le monde, à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu.